0: Nous sommes à quelques heures de Chanukah et nous avons, dans les cours précédents, commencé à toucher l'importance de ce rendez-vous entre l'infini et le fini qui a lieu, ce rendez-vous, en cette date précise du 25 du mois de Kislev. Nous avons expliqué que les paroles de l'Agmara disent que le jour de Hanouka contient 8 degrés, les 8 jours déjà. Nous savons que 8 jours ne sont pas seulement des jours, mais une expression de nos sages de tout ce qui concerne des valeurs, qui existent dans cet univers. Je veux dire par là que les sages nous parlent en réalité de huit sphères, de huit sphirotes. Ce sont des notions cabalistiques qui nous disent qu'en réalité les huit jours ne sont pas huit jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais huit degrés qui, du monde supérieur qui s'appelle Bina, numéro 1, Passant par la sphira de Chesed, numéro 2. Passant par la sphira de Gvoura, numéro 3. Arrivant à la sphira de Tif Eret, numéro 4. Continuant par Netzach, numéro 5. En passant par Hod, numéro 6. Arrivant au Yesod, numéro 7. Jusqu'à la Malchoute numéro 8. C'est-à-dire que premier soir de Chanukah éclaire dans ce monde la Bina. Deuxième soir de Chanukah éclaire dans ce monde le Chesed. Troisième soir de Chanukah éclaire dans ce monde la Gvoura. Et ainsi de suite jusqu'au dernier jour de Chanukah où la Malchoute éclaire. Ça veut dire qu'on reçoit tout du premier soir, donc du monde qu'on appelle la Bina, que nous traduisons dans un langage un petit peu plus actuel, Olam Habba. C'est-à-dire que le premier soir, c'est le Olam Habba, et immédiatement, à partir du deuxième soir, on pénètre déjà dans le Olam Azé. Seulement, le Olam Azé est, comme je vous l'ai déjà dit dans différents cours, est composé de 7 degrés, puisque c'est le chiffre 7 qui correspond à ce monde, eh bien, les sept degrés à traverser viennent du premier degré que nous captons le premier jour de Chanukah, donc la première veilleuse ce soir. Autrement dit, premier jour de Chanukah, je suis dans le Olam Abba, mais qui est déjà dans le Olam Aze. Mais je ne fais pas encore pénétrer réellement dans ma conscience, c'est quelque chose qui se fait d'une manière globale. Puisque les huit jours sont déjà à l'intérieur de cette journée-là. Comment ça va commencer réellement à se manifester dans le vécu C'est à partir du deuxième soir jusqu'au septième soir. En totalité, huit. Le -ce okay? -ce Olam C'est-à-dire les valeurs du Olam Abba, quand elles descendent dans ce monde... Le premier soir, tu ne vois pas encore, c'est tellement grand que tu as les 8 en 1. On ne t'arrive pas à concevoir. À partir du deuxième soir, tu rentres déjà dans le détail. C'est-à-dire, tu commences à prendre une branche de ce holamaba. Cette branche s'appelle le chesed. Et tu fais pénétrer le chesed dans ta vie. C'est-à-dire, je vais le dire maintenant avec des le valeurs concrètes. Le premier, premier c'est Bina, lui-même. Bina, c'est le discernement. C'est le monde d'en haut. Le monde le plus élevé. Correspondant le corps humain au cerveau gauche. Euh,
1: du 2 au
0: 7. D'accord Du 2 au 7. Euh, du 2 au 8, en fait. Parce que le premier, c'est déjà au-dessus. Donc, c'est le 8e. Vous avez le 2 soir, le Chesed, qui correspond à la main droite. 3 soir, la Gvoura, qui correspond à la main gauche. 4e soir le plexus qui correspond au centre du corps humain, la tiféret, cinquième soir le netzach, la hanche droite, sixième soir la hanche gauche, septième soir le Yesod, la britmila, et la dernière, c'est la Malchut, c'est à dire le côté du dévoilement. Yesod, c'est la brite. Brit mila. D'accord? Septième. Et huitième, c'est la royauté, c'est-à-dire le côté féminin qui est censé recevoir toute cette énergie. Qu'est-ce que ça veut dire de facto Au-delà de donner des codes et de jeter des mots en l'air. Tout simplement que la première veilleuse de Hanukkah je reçois une lumière complète qui me dépasse. Cette lumière-là, il faut que je la fasse rentrer dans des tiroirs de ma vie. Ça, ça commence le deuxième soir. Qu'est-ce que je dois faire de facto Mercredi soir jusqu'à jeudi soir. C'est le premier, c'est le deuxième jour de Chanukah. De mercredi soir jusqu'à jeudi soir. On est d'accord Parce que le premier soir, c'est ce soir, mardi soir, jusqu'à mercredi soir. Ne le prenez pas en compte, celui-là. Il est trop grand. Il se passe des choses en lui, mais je n'arrive pas encore à les déceler. Donc je vais prendre à partir de demain soir. Demain soir va commencer à rentrer dans ma vie la tribu de Chesed. De cette même valeur que j'ai déjà eue le premier jour, mais que je n'ai pas pu, je n'ai pas su attraper. Donc, mercredi soir va apparaître le Chesed. Ça veut dire que de mercredi soir à jeudi soir, je dois travailler toute la journée à être un chassid, C'est-à-dire à partager, à donner, à ouvrir mon degré humain que pour le don. C'est-à-dire que tu dois chercher toute la journée de jeudi à donner le maximum de toi. Donner de la Torah, donner de la Tzedakah, donner du bien, donner de l'amour, montrer que, es, que c'est important pour toi, appeler quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis longtemps, envoyer un SMS, faire que des actes de bonté. Dès que la nuit va se coucher, jeudi soir, tu commences un deuxième attribut. La gvoura, la rigueur, c'est-à-dire que tu vas devoir maintenant travailler jusqu'à vendredi soir sur tes limites. C'est-à-dire que tu vas donner des limites à ta vie. J'ai trop bu. Je suis trop bavard. Je suis trop radin. Je suis trop je ne sais pas quoi. Et tu vas commencer à donner des limites aux choses. Ou bien je ne suis pas assez. Donc tu vas commencer à prendre les mesures des choses. Chaque chose avec sa mesure. Je ne me lève pas à temps, je ne suis jamais à l'heure, je ne sais pas quoi. Chacun dans son truc, c'est-à-dire il te manque des mesures. Donc tu dois travailler pendant cette journée-là les mesures. La nuit suivante, vendredi soir à samedi soir, okay, dans notre temps aujourd'hui, cette année, 5775, je dois travailler l'équilibre. C'est-à-dire que je dois travailler tout ce qui est au niveau de mon équilibre et mental et corporel et spirituel et matériel. C'est-à-dire que je dois chercher un équilibre parfait dans tout ce que je fais. J'ai donné le deuxième soir, j'ai donné des mesures le troisième soir. Alors où est-ce que je suis, moi, entre le fait de donner et le fait de donner, de dire stop Il faut quand même.. Que quelque chose vive. Donc je dois être un donneur, mais un donneur qui sait garder des limites. C'est-à-dire, si j'ai 10 shekels dans la poche et je donne les 10 shekels et qu'il ne me reste plus rien pour moi, je ne suis pas équilibré. Je suis un fou. Okay Donc tu dois chercher l'équilibre. Ça, c'est le troisième soir. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a pour nous déjà le quatrième. Je vous rappelle, le premier, on ne le compte pas. Après, tu as le netzach, la hanche droite. Qu'est-ce que c'est la hanche droite? c'est en réalité ce qui te commence à te faire poser sur terre. Autrement dit, toutes ces valeurs-là, elles sont très importantes, mais elles sont un petit peu vaporeuses. Elles sont un petit peu virtuelles. Ça ne m'intéresse pas trop. Je suis trop avec le virtuel. Il y a un type, le pauvre, il a enterré son épouse et il a fait passer sur Facebook l'enterrement de, so de sa femme. Il a eu 30 000 entrées 10 000 likes et trois personnes sont venues à l'enterrement. Vous comprenez le problème Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde virtuel. Alors tu pleures à travers le petit marché. Mais tu ne vas pas te mouiller, tu vas pas aller réellement. Le mec, il n'avait pas besoin de ça. Mais c'est pour vous dire combien on est loin de la réalité. Alors quand tu as envie de dire à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce que tu fais Tu lui envoies un petit machin. En plus, tu raccourcis les mots, tu casses tout, tu... Ok, non, oui, Mechila. Comme ça, que tu lui demandes Mechila. Frérot, hein? Fréro. c'est pas ça. Mais eh c'est la même chose. Ça, c'est Netzach. Netzach, c'est la capacité à rendre éternelle tes valeurs. Ce qu'on appelle en hébreu les Netzach. Pas seulement vaincre, c'est introduire de l'éternité. Hod. Il faut que ce soit beau. ce que tu fais, jusqu'à maintenant, il faut que ce soit aussi joli. Il faut que ce soit beau. C'est-à-dire que quand tu parles, tâche de le faire avec classe. Quand tu te présentes, tâche d'être esthétique. Quand tu fais quelque chose, tâche de le faire joliment. Sois propre dans ce que tu fais. C'est très important aussi. Tu construis un miguet, c'est pas la peine que ce soit une poubelle qui pue. Il faut que l'eau sente bon. Il faut que quelqu'un nettoie. nettoie régulièrement, et ainsi de suite. Tu dois te changer tes vêtements tous les jours, tu dois savoir garder ton corps propre pour le service d'Akadosh Bahu, donc le côté extérieur, hod, <coughs> très important aussi. Yesod Tikuna Yesod, c'est à dire le fondement même, la Brit Mila. Qu'est-ce que je fais avec cette partie de mon corps Est-ce que je la surveille ou est-ce que je fais des bêtises avec Est-ce que cette partie de mon corps qui est censée apporter la vie, est-ce que je l'utilise pour des choses négatives Ce membre n'est pas seulement un membre physique, c'est aussi une pensée. Est-ce que je fais le lien Car le Yesod c'est aussi le lien. Est-ce que j'ai un lien avec les autres ou bien est-ce que je suis égoïste et je m'enferme dans mon petit monde à moi. Et dernièrement, malchoute, tout ce que tu as construit de toi jusqu'à maintenant, tu travailles en toi une force de réception, de qualité de réception. C'est-à-dire être capable de recevoir la malchoute. Dans le mot malchoute, si vous inversez les lettres, c'est ma Il y a tout. C'est-à-dire tout en un, tout en petit. Donc tu prends tout ce que tu as. En réalité, travailler dans tes acquis, le chesed, la gvoura, la tiferet le netzach, le hod, le yesod, et tu verses tout dans la malchut. c'est-à-dire que c'est le dernier jour de Chanukah, On appelle d'ailleurs Zot Chanukah. Il a un nom, Zot Chanukah, c'est son terme. Pourquoi? Pourquoi Zot Chanukah? Parce que tu peux maintenant voir dans la réalité que tu as bien travaillé. Je dois voir concrètement... Que toutes les valeurs que tu as travaillées pendant les huit jours de Chanukah sont maintenant une réalité dans ta vie. Autrement dit, je dois vous revoir après Chanukah complètement différent. Vous devez être plein de Chesed, plein de Gvoura, plein de Tiferet, plein de Netzach, plein de Hod, plein de Yesod et plein de Malchut. C'est-à-dire vous êtes avec toutes les valeurs du Olam Abba dans le Rolamazet. Et selon votre effort à travailler chaque jour une mida, une mesure de ces mesures-là, eh bien, comme ça, vous allez ressembler à cela en réalité après Chanukah. Donc après Chanukah, vous allez ressembler au travail que vous avez, que vous aurez fourni à Chanukah. Comme entre Pesach et Shavuot, il y a sept semaines... Eh bien, entre le premier jour et le dernier jour, il y a 7 degrés. Pareil. Là-bas, je travaille une semaine, une mida. Là, je travaille un jour, une mida. Et c'est la même chose entre Sukkot et Shmini Chagatzeret. la même chose. Donc, nous avons plusieurs fois dans l'année la capacité, la possibilité de travailler nos midotes, nos mesures de vie. C'est pour cela que nous sommes venus, tikkun ha midot. Et si tu fais le travail comme il se doit, tu deviens un réceptacle complet, total de la lumière. C'est-à-dire que tu es censé comprendre et voir des choses que tu ne pouvais pas comprendre ni voir avant cela. Parce que tu as fourni un travail, tu as travaillé sur tes midot. C'est très 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 important. Okay. Est-ce que le, le, le premier jour, il faut aussi réceptionner euh,
1: les valeurs
0: qu'il y avait dans le premier jour Mais tout le premier jour et les jours suivants, tout se déverse dans le septième, dans le clair, huitième. Ce n'est un... pas trop grand. Tu peux. C'est-à-dire avec tes capacités, avec ce que tu as travaillé, eh bien, tu vas recevoir en réalité que ce que tu auras travaillé. On a vu
1: que les huit jours, en fait, c'est contenu
0: dans le 1. D'accord. Ils sont dans le 1 et ils doivent être dans le 8. C'est-à-dire tu ne dois pas avoir de perte entre ce qu'il y avait dans le 1 et ce que tu retrouves dans le 8. Ok Il y a fait, tu as raison. À Svirata Omer, on va en réalité euh, d'une période de Pessah à Shavuot. Et là, on va de Shavuot à Pessah. C'est comme si c'était inverse. Pourquoi À Pessah, on commence par un degré qui est bas. Et Shavuot, on monte vers le chiffre 50. C'est le 50e jour, Shavuot. Ici, le premier jour, c'est le cinquante. Et chaque jour, on fait descendre une lumière du 50 vers notre monde qui est 7 fois 7. D'accord Ken okay.
1: Comment, on peut, comment on peut tout travailler en 7
0: jours Tu dois travailler par la pensée d'abord et par la volonté, par tes décisions. Au moment où la lumière du deuxième soir et du premier soir est allumée, tu restes devant cette lumière, une bonne demi-heure, tu la regardes, tu regardes la flamme et tu prends sur toi de commencer à travailler. Et si le premier soir, c'est la bina, eh bien, ce soir, quand je vais allumer mes veilleuses, je vais m'installer devant la veilleuse et je vais dire à Kadosh Baoukou, comme je dis dans la Hamida, « ou me'itecha chokma bina vedarat » ou « veskel quand vous voulez. Eh bien, donne-moi de la bina, c'est-à-dire donne-moi à Kadosh Baoukou la force de discerner dans ce monde entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pas seulement pour moi, mais pour le collectif Israël, pour qu'enfin, tes valeurs se reflètent et apparaissent dans ce monde. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça la Géoula. Quel okay. Comment ça se fait
1: que le premier jour, c'est la Bina, c'est le discernement, alors que justement, c'est le premier jour, c'est la de toutes
0: les C'est parce que dans ce discernement, il y a cette Ardou. C'est avant que ça se dispatche. C'est-à-dire la Bina, nous dit le Zohar, Minna, Binim, Mitarim. C'est-à-dire, les dinimes commencent à sortir à partir d'elle. C'est-à-dire, les dynimes, c'est-à-dire l'éparpillement, la mise en détail. Mais elle-même est encore dans l'unité. Donc, ce soir, on est dans l'unité la plus grande.
1: Euh,
0: Bien fait. Dans l'unité, tu dois faire des discernements. Comme Taneshama est une unité, comme dit le Rambam dans Shmona Prakim, Tanishama est une, mais quand tu mets une loupe à l'intérieur, tu vois qu'elle est composée de plusieurs degrés. C'est la même chose. C'est un degré qui est composé de combien de degrés 7. C'est tout. C'est une boule à 7 facettes. Non. Okay. Alors, quand on dit qu'on sur la bina, en fait, on travaille aussi sur alors, la et la, la date. Tu, tu, En fait, tu réceptionnes les valeurs qui sont avant. Si tu n'as pas d'accès, mais tu reçois ce qu'on appelle dans la Kabbalah des mochines. C'est-à-dire tu reçois, en fait, une forme d'intelligence supérieure. Alors que jusqu'à maintenant, tu étais en fait dans un monde qui te bloque. C'est comme si maintenant, tu montais à une surface, oh, tu vois un monde nouveau. C'est ça ce soir. Jusqu'à maintenant, tu croyais que tu voyais, en réalité, tu es dans le noir. Et ce soir, on te donne la possibilité, grâce à cette lumière, de monter en réalité et de voir un monde que tu n'as jamais vu. Tu te dis, Moi. mais alors qu'est-ce qu'on te dit Attention, ne reste pas là-bas en haut. Ramène tout ça vers le bas. Ça, c'est déjà le deuxième soir. Tu commences à ramener. Et en réalité, chaque jour, qu'est-ce que tu fais Tu remontes là-bas et tu redescends avec la valeur du soir en question. D'accord <tout> <tout> Toujours il y a le « echad » parce que sinon tu as perdu la référence de base. Il faut à chaque fois que tu la revois, cette référence de base, pour après copier, coller. Tu montes, copier, tu redescends, collé Et chaque degré se trouve en haut. Mais là-bas, il est dans l'unité, comme j'ai dit. Et maintenant, tu dois le faire venir dans le monde du détail. Donc, chaque jour, tu vas travailler une autre parcelle de ton corps. Tout
1: ce que vous dites à tout ce qui se
0: passe, c'est juste, un, juste un, 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 Quel? un acte symbolique, en fait. Un,
1: un, un bougie, là, comme ça, dans
0: il y a fait. C'est parce que les Chachamim nous disent que dans cette période-là, et c'est ça le secret, on a eu déjà un exemple qui s'est réalisé dans le temple, c'est-à-dire que seulement ce jour-là, on est rentré à nouveau dans le temple. Or la Hanoukiyah, c'est quoi C'est la suite du temple. Si un jour nos pères sont rentrés ce jour-là, alors que la guerre a duré longtemps avant et ils n'arrivaient pas à rentrer, ça veut dire qu'il y a dans ce jour-là un potentiel qui existe déjà depuis la création du monde, mais que les Hashmonaïm ont découvert un jour. Donc utilise le toi aussi. C'est le soir où tu peux battre tous les petits Grecs qui sont en toi. Et qu'est-ce qu'ils font ces petits Grecs Ils t'empêchent en réalité de monter à un étage supérieur parce que tu es tellement dans ta logique à toi, tu es enfermé dans ton système que tu refuses tout ce qui est dehors. Et ça c'est le plus grand piège. Tu es en réalité dans un piège à Grec. C'est le Grec qui t'a piégé. Maintenant le Grec ce n'est pas le bonhomme qui vient de Grèce, c'est une idéologie qui, elle, t'enferme dans un mouvement intelligent, et tu as l'impression qu'en réalité, tout ce qui sort de cette petite boîte qui est ton cerveau, ça n'existe pas. Tant que je ne comprends pas, ça n'existe pas. Et là, on te dit, attention, il y a des valeurs qui te dépassent complètement. Ouvre-toi, laisse-toi traverser, et tu verras que tu vas atteindre des degrés beaucoup plus élevés que ce que tu pensais être aujourd'hui ta vie. Quel okay.
1: On disait c'est que le temps nous influence. En fait. bon, c'est ça qu'on nous disait. Bah, là, ce, ce temps il a une séquence là, donc on fait, je sais pas quoi. Ok. Mais là, carrément, c'est nous qui, qui changeons, qui, en fonction du temps. Quoi. Non. Donc, nous influence pas le temps. C'est nous qui, du coup, alors aujourd'hui je vais faire récède. demain je vais faire Pas
0: bah, du tout. Donc, tu vas utiliser l'énergie qui se trouve déjà. t'invente rien. Pourquoi,
1: pourquoi je me laisse pas aller bon bah aujourd'hui je sais que c'est plutôt fraisel, donc normalement automatiquement. Il y a, quelque chose de reset qui va me y a fait, tu peux. Et je fais, je tu besoin de faire quelque chose. tu peux. Automatique.
0: Tu peux. Tu peux le faire seulement dans ta pensée. Tu peux le faire en te disant aujourd'hui c'est recette, donc je me laisse porter, il fera son travail sur moi. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es participant à ton propre développement. C'est-à-dire que si maintenant je bois, je me dis l'eau, elle va faire son travail sans que je comprenne rien du tout à l'intérieur de mon corps. On est d'accord elle n'a pas besoin de ma compréhension pour faire son travail. Elle va passer dans le sang. Elle va nourrir ce qu'il faut nourrir. Elle va sortir ce qu'il faut sortir. Elle va nettoyer. Tout. Première possibilité, la tienne. Maintenant, moi, qu'est-ce que je te dis Viens, on apprend ensemble ce que ça fait quand ça commence à te traverser dedans. Ce n'est pas plus sympathique Tu t'es dit, première étape, elle arrive dans le contact avec tes lèvres. Tu commences à sentir quelque chose. Là, il y a des neurones qui commencent à se réveiller au niveau de ton cerveau. Tes papilles gustatives commencent à sentir. C'est autre chose. Okay. Mais c'est exactement pareil. Okay. Vous avez compris le Ignan Alors, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'en réalité, il faut arrêter de croire que Hanukkah, c'est une petite fête pour les enfants. On reçoit des petits cadeaux, on est tranquille dans un petit cocon. Okay. Ça nous rappelle un petit peu notre capture et on se dit, oh, on est tranquille. Okay? C'est pas ça. Ça va bien au-delà de ça. Et si tu arrives à comprendre, grâce au Chiourim, Baruch HaShem, que nous étudions ensemble, un tout petit peu plus que l'année dernière, tu te dis, mais attends, mais c'est une fête cosmique, c'est extraordinaire. C'est une fête qui va rester jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de fin des temps. Elle existe tout le temps, cette fête. Pourquoi Parce qu'elle est de l'ordre de l'infini. Donc je peux, à cette fête-là, utiliser des valeurs d'infini pour devenir moi-même infini. Rappelez-vous qu'on n'a pas le droit, pendant cette fête, selon la halakha, parler de la mort. On n'a pas le droit d'évoquer des choses qui sont de l'ordre de la mort. Comment on dit la halakha C'est huit jours, il n'y a ni hesped ni ta'anit. Ça veut dire que je dois me préoccuper que par l'invité du jour, des huit jours, c'est-à-dire la vie. N'oubliez pas que pendant huit jours, nous allons dire le Hallel entier. Extraordinaire. Jamais aucune fête, c'est comme ça, même pas Pessah. Pessah, c'est que le premier jour. Après, c'est Hallel à moitié. Il n'y a pas huit jours de Hallel. Pour lui il n'y a même pas de Hallel. Pessah, c'est un jour. Il n'y a pas. Sous-côte, il y a le Hallel. Il y a le Hallel. Mais c'est sept jours. La 8. Il y a un degré extraordinaire dans cette fête. Plus encore, c'est la seule fête qui est collée à la terre d'Israël. Aucune fête n'est née par rapport à Eretz Israël. Directement. Non. Pesach, en fait, la sortie d'Égypte. On n'est pas encore en Israël. Shavuot, en fait, le don de la Torah, c'était encore dans le désert, donc pas encore en Eretz Israël. Soukot, c'est pour se commémorer des Soukot, des cabanes qu'on faisait dans le désert, donc on n'était pas encore en Eretz Israël. Purim, c'était en perse antique, donc pas en Eretz Israël. Il a fait, mais ce n'est pas encore touché la terre. Il a fait. Hanouka, ça s'est passé ici. Donc il y a quelque chose qui vient encore une fois renforcer tout ce qu'on a dit. C'est qu'il y a un lien entre les valeurs infinies et la terre d'Israël qui correspond à la nation. C'est ici qu'on doit travailler. Encore une clé qui n'existe que dans Chanukah.
1: Shabbat
0: ai okay. ai c'est une destruction. Je ne suis pas en train de fêter une joie. Bien fait. Okay. C'est un moed dans son potentiel. Mais comment il s'est dévoilé Comme une destruction. Donc on En fait, pas des destructions. D'ailleurs... Tu lis la Megillah de Echa. Et le Chachamim te dit, si tu dois investir, tu as un petit peu d'argent, tu as 1000 dollars, et tu as le choix d'acheter Megillah Techa ou Megillah Tester, qu'est-ce que tu achètes Megillah Tester. Pourquoi Parce que Megillah Techa ça va disparaître. Parce que tout va se transformer. Pour l'instant, c'est encore un deuil. Je ne vais pas investir dans le deuil. C'est comme si je croyais que le deuil était éternel. Achète-toi une Megillah Tester, mon frère. Tiens. Non, le, le mais deuil... Si est, est, est
1: en deuil, il va pas
0: revenir... Ben va voilà qui va revenir. C'est les 13 attributs du Rambam. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, c'est comme s'il jetait toute la Torah. Mais si tu es d'accord, c'est fini. Il n'y a même pas de discussion. Voyez, mais je vous... parle mais du concret, moi.
1: Vie,
0: pas quoi, du si tout.
1: Demain, bah, ça veut dire que tu ne crois
0: pas réellement à ce que tu dis. Tu dis des textes que tu ne crois pas. Ça, c'est pas... Il ne faut pas être comme ça. Quand je dis quelque chose, il faut que je crois, que je sois conscient. C'est-à-dire, quand je dis, j'ai la les ma que les morts vont revivre, y compris mon papa. Je sais ce
1: que je vais vivre. Pas du tout.
0: Encore une fois, je ne t'ai pas dit demain, ni après-demain. Je t'ai dit que tu dois croire dans la résurrection des morts. Si tu ne crois pas dans la résurrection des morts, en réalité, toi-même, tu es en train de te sortir de l'histoire du peuple d'Israël. Tout seul. On peut y croire. Par la logique. Non, 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 je ne parle pas de croire. Je parle de la... En français, le mot croire, c'est... Je ne sais pas. Je parle de la certitude. Être certain. Moi, je suis certain. Dans la certitude. Si tu n'as pas cette certitude, il faut travailler. On
1: sera tellement déçu que tu à la fente... Pourquoi, ça, sûr, pourquoi, tu, pourquoi euh, tu
0: es pessimiste comme ça en
1: toute notre vie, on espère qu'il va revenir.
0: Encore une fois, c'est un travail qui doit se passer à une certaine période dans la vie. Une fois qu'on aura travaillé comme il faut, il y a une période où les morts vont revivre. Il faut comprendre toutes ces notions-là. Mais je ne dois pas être pessimiste en disant « Non, je crois en quelque chose qui ne va jamais arriver. » C'est comme le Mashiach. Il y a des gens qui disent « ouais, c'est une chose dans laquelle on croit, mais qui ne va jamais réellement arriver. » Et c'est comme ceux qui disent « Le troisième temple ne sera jamais reconstruit, c'est juste une illusion. » On n'a pas le droit de parler comme ça. Il y a 65 ans, on rasait les murs d'Auschwitz. Et je suis sûr que si tu étais rentré dans un des camps, numéro 15, et tu aurais dit aux gens là-bas « L'année prochaine, vous avez un état. » Qu'est-ce qu'il t'aurait dit Tu es malade. Ce soir, on est dans les fours. Mais c'est la même chose. L'année d'après, pourtant, on avait un État. Il faut croire. Rabotai, c'est une certitude. Akadosh Baoukhoun ne lâche pas le peuple d'Israël. Tout ce qu'il a promis, il le réalise. Ken Je reviens
1: avec l'histoire d'avant, sur le jour, sur les Moi, j'ai l'impression que ça, ça touche un peu à la prière
0: à Khovshid. Voilà. Ken Tu as la prière à Khovshid de savoir faire rentrer des valeurs de l'ordre de l'infini dans ta vie ou bien tu as le choix de ne pas le faire
1: Non, parce que là, c'est carrément des midotes. C'est pas... Euh, c'est pareil. Comment je me comporte alors que, par exemple, une Alaha, une enfin, Alaha, enfin, pas, ça touche pas les midotes là la Alaha.
0: D'accord. Tu dois travailler. Est-ce que tu as le choix de travailler tes midotes ou pas Oui. Il y a fait. Donc, tu as le choix.
1: Oui, mais là, enfin, c'est comme si, à ce jour-là, il faut que je
0: travaille. Non il y a un potentiel. Tout ce que je t'ai dit en réalité, ça se répète tous les jours de la semaine. Le dimanche, tu dois travailler ton chesed. Le lundi, tu dois travailler ta gvoura. Le mardi, tu dois travailler ta tifere. D'une manière globale. Mais tu as la possibilité d'utiliser ce temps propice ou bien de le laisser passer. Si tu le laisses passer, eh bien, tu l'as laissé passer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme euh, Pessah en anglais. Pass over.
1: Après, ça fait quelqu'un... Par exemple, si je fais... Ok, je vais faire ça toutes les semaines. Oui. Enfin, alors le dimanche, je vais faire crescendo Mais je vais être quelqu'un d'hyper changeant. D'un coup, le gars, il va me voir. Pas du ah, tout. Oui, Pas sinon, du
0: tout. Parce tout. que tu t'es travaillé déjà. Imagine-toi que la semaine dernière, tu as déjà travaillé toutes les middots. D'accord Tu es arrivé à Shabbat. Tu es déjà à une certaine perfection à ton étage de la semaine dernière. Maintenant, tu commences un autre étage. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les semaines passent, toi aussi, tu te bonifies. Donc tu n'es pas en train de travailler une seule mida. Et juste entre parenthèses, dans chaque mida, il y a les sept midotes. Donc en réalité, tu, es devin, tu deviens quelqu'un de plus en plus équilibré dans ta vie. Ce n'est pas des mathématiques. C'est des éléments qu'Hakadosh je dois a créés dans l'univers et que moi je dois utiliser ou bien je décide de ne pas les utiliser. C'est ça mon choix. Ok Tu parles pas. Tu n'as pas besoin de parler. Tu peux parler si tu es tout seul. Sinon, on va te prendre pour un fou. Okay. Marc, aujourd'hui, tout le monde parle. Ils ont des petits appareils. On ne sait même pas. Tu marches dans la rue et tu parles tout seul. Okay. Mais en réalité, tu penses et tu prends des décisions dans ta vie interne. Tu n'as pas besoin de te parler. Tu peux lire un mise de Teilim. Tu peux dire... Euh, C'est d'ailleurs ce qu'il faut lire. Il y a un chant. Il y a plusieurs degrés. Si tu as une famille autour de toi, vous pouvez commencer à parler, à développer un sujet. Vous pouvez parler du sujet en question. Essayez de comprendre, essayez de et tout doucement développer. La demi-heure passe très vite. Okay. Moi, je ne suis pas
1: d'accord sur le sujet de la mort. Je n'ai
0: pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas être triste. Okay. Je n'ai même pas employé le mot okay. triste.
1: On ne doit, doit pas trop y penser. Je
0: n'ai pas dit non plus on ne doit pas trop y penser.
1: Alors, on doit s'imaginer qu'il reviendra.
0: Non, je n'ai même pas dit ça. J'ai dit, on doit être sûr. Ok, on doit
1: être sûr, mais alors dans ce cas-là, on n'a pas de on,
0: on doit être content quand il est mort. Demain, il va revenir. Il y a fait, mais le mort lui-même ne pleure pas. Parce qu'il est dans le monde du Hémet. Mais le vivant, lui, il sent une douleur. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient de disparaître.
1: Comment vous pouvez parler à la place
0: du mort Je ne parle pas à la place du mort. J'ai une, une Torah. J'ai une Torah. J'ai une Torah. Je n'ai pas dit qu'il pleure. Je dis qu'il pleurait pas. Contraire. Parce que la Torah me dit que la Neshama ne ressent pas les mêmes degrés que l'homme quand il vend son corps. Et d'ailleurs, si tu veux des livres aujourd'hui même de science, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vécu déjà une mort clinique et qui sont revenues et qui te racontent que lorsque le corps est sorti de la Neshama, la Neshama est sortie du corps, eh bien, eux, ils se sentaient dans un équilibre alors que le corps, il était en train de souffrir en bas. Il y a des preuves, mais ça, je n'ai même pas besoin de ces preuves-là. La Torah me le dit, ça me suffit. Pourquoi j'ai reçu la Torah au Mont-Sinaï par le donneur de la Torah, qui, lui, sait ce que c'est la vie, parce que c'est lui qui l'a créée.
1: En un...
0: Encore une fois, tu répètes ce que j'ai dit à l'envers. On doit être en deuil, parce qu'on doit sentir la souffrance du détachement, mais ça doit être momentané. C'est pour ça qu'il y a une limite au deuil. On n'a pas le droit d'être en deuil toute la vie. Il y a une semaine, il y a trois jours, il y a sept jours, il y a un mois, il y a onze mois et douze mois. C'est tout. Et après, il y a, et après, il y a une, la journée de la mort pendant toute la vie. Et toute l'année, que... tu, tu, tu dois savoir sortir de ce deuil-là, sinon tu ne continues pas la vie, donc tu es inverse toi-même à la vie. Imagine-toi que tous ceux qui ont perdu quelqu'un, c'est-à-dire tout le monde, restent en deuil perpétuel. Le monde, il est dans une catastrophe, on se suicide automutuellement et c'est fini. Le monde doit continuer à vivre, c'est la manière de vivre, même quand un enfant naît et que jusqu'à 120 ans, on a l'impression qu'il va partir un jour. Pourtant tu lui fais une messiba, une fête quand il est mort. Pourquoi Parce que le moment où ça se passe dans notre monde, on doit le manifester. Je n'ai pas temps. Te dit ça, c'est toi qui l'as voilà. dit. Okay. Pourquoi tu, tu dis des mots que je ne dis pas Tu transformes mes paroles, c'est assourd. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu sois précis. Je suis très précis dans mes paroles. C'est enregistré. À chaque fois que je dis un mot, tu dis le contraire. Je dis blanc, tu dis vous avez dit rouge. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute bien ce que je dis et pose la question sur ce que j'ai dit précisément. Sinon, je ne peux pas te répondre. Tu me dis des choses que je n'ai pas dites. Je ne peux pas te répondre sur ce que je n'ai pas dit. Ken. Tadam. Ok, on continue. Alors, Ken.
2: Ça veut dire que tout ce qui s'est passé en fait ensuite euh, depuis 48 dans l'histoire d'Israël, euh, à chaque fois qu'il y a eu des miracles, ça veut dire qu'à ce moment-là, il, il y a quelque chose de précis qui se passe à ce moment-là. Quand... Exactement. Il y a, a,
0: chose... a fait, tu as tout compris. Ça veut dire, dire qu'en réalité, jours, quand il ré se passe temps quelque temps chose, temps temps. il y a fait mal Ça veut dire que la guerre temps. des six jours, la date de la guerre des six jours, si on a un jour pu faire ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un potentiel dans cette date-là wow. qui attendait d'être révélé dans ce monde un jour. Depuis la création du de de monde. Il y a fait Maintenant que c'est qu révélé, tu te dis si j'ai pu déjà ou mon arrière-grand-père l'a révélé un jour, comme les Hashmonaim, eh bien, je l'utilise. Et c'est pour ça que l'une des bénédictions c'est Bayami Mahem Bazmanazé. C'est-à-dire si un jour c'était Bayami mahem en ces temps-là, ça veut dire que ça revient, la même énergie et réveillé ce soir. Si tu comprends ce sens-là, en réalité, et les Chahamid posent ta question dans la Gemara, est-ce qu'on doit dire le halel tous les jours Tu comprends D'ailleurs, si on voulait fêter tous les événements historiques, tous les jours c'est une fête. Alors qu'est-ce qu'on fête réellement Que ce qui touche la nation d'Israël et pas les individus. Donc tu ne peux pas te créer un jour de fête parce qu'un jour toi... Hein,
2: non mais l'indépendance de 48, les guerres d'Israël, ça touche Ça, euh, ça, ça, ça touche, touche
0: le cloud. Donc tu dois faire Hallel Yom Tu as tout compris. Il y a fait. Alors il y, y a des, des degrés, il y a des tfilotes spéciales, il y a ah. des inyanim spéciales à faire. Si, si on fait la
2: comparaison avec
1: les autres
0: fêtes. Okay. Euh,
1: avoir ces certaines valeurs pour, pour recevoir quelque chose de, de divin. Euh, les autres fêtes aussi, on les a. Et même avant ces fêtes-là, on dit que depuis la création, il y avait ce. C'est un ancré dans le temps. Okay. Mais ces autres fêtes-là, elles sont minatoires, elles ont été écrites dans la Torah. Okay. Pourquoi Hanukkah n'a pas été écrit
0: En fait, Hanouka n'est pas de la Torah parce qu'en réalité, il laisse la place à l'homme, à l'intervention humaine. Et c'est ça sa grandeur. Qu'est-ce que nous fêtons à Hanukkah Combien de degrés en fait, Hanouka Deux degrés. Un degré miraculeux et un degré de victoire militaire. Qui précède qui La guerre. D'où je sais. C'est marqué dans la Gemara. gavra malchout bet rachmonai. Lorsque la malchout a gagné. Eh bien, ils sont rentrés, ils ont allumé les lumières. Ça veut dire que nous étions une nation, une malhout. On a réussi à combattre nos ennemis. Et quand on est rentré dans le temple, Akadosh Baruch Hu nous a fait un clin d'œil en nous disant, moi aussi je suis avec vous dans le coup. La preuve, je vais vous donner un miracle qui vient de l'ordre du chiffre 8 qui va rentrer dans le chiffre 7. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, fait l'association entre un degré était de chez nous, c'est-à-dire de l'homme qui a participé, à, a participé à sa propre délivrance. Et alors à cadeau je est venu lui donner aussi son cadeau. Donc moralité, nous fêtons ces deux degrés. Plus on est en exil, qu'est-ce qu'on fait seulement Le degré de la lumière, du miracle. Pourquoi Parce qu'en exil, on est tombé dans un degré religieux. On a oublié le Côté national, du combat, des guerriers, de l'armée, tout ça. Ça ne nous intéressait pas. En exil, on était plutôt dans la religion. Donc tu as toujours allumé Chanouka que parce qu'il y a eu le miracle des veilleuses. Quand tu viens en Eretz-Israël, tu commences à comprendre ce que tu dis. Et dans le Alanissim, tu répètes qu'on a gagné militairement. Pourquoi on t'a caché ça pendant toute ta vie Parce que tu comprends qu'aujourd'hui, tu reviens à la valeur nationale de la fête qui collait à elle, il y a le miracle qu'Akadosh Baruch nous a donné. D'ailleurs, d'après l'Agmara, avec quoi ils ont allumé la première fois Hanoukka Avec des lances. C'est-à-dire les armes de l'époque. Imagine-toi, ils prenaient des M16, ils ont mis 8 M16, et au-dessus, ils ont mis des lances, sur le petit trou du canon. C'est comme ça que c'est marqué dans l'Agmara Qu'est-ce que ça vient Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ça Il n'y avait pas de morceau de fer pour aller faire une Hanoukia avec huit trous, tu fais avec n'importe quoi. C'est symbolique. symbolique. Ça veut dire que sur l'assise, sur la base de l'armée que je, moi, j'ai gagné le combat, bien sûr, c'est Akadosh qui m'a permis, sur ça, je peux mettre une lampe qui veut dire que le miracle d'Akadosh s'installe sur tes actions humaines. C'est ça, le secret de Hanoukia. Vous ça, ça. très bonne question réponse oui la création a commencé par le Shabbat c'est à dire avant la création du monde avant le premier jour avant Yom Echad il y a un Shabbat bien sûr tout commence par un Shabbat seulement toi tu ne le vois pas parce qu'il n'est pas dehors encore alors que la bria, c'est sortir dehors. Donc, quand tu sors dehors, tu vois le premier jour. Mais en réalité, d'où il est sorti Du Shabbat qui lui a précédé. On n'en parle pas. Mais dans la Kabbalah, on en parle. T'as raison. Ça veut dire qu'on est sorti d'un Shabbat, on fait six jours et on rentre dans un Shabbat. Cette fois-ci, dans notre monde. Et tout le but, c'est de prendre le Shabbat qui a précédé le monde, les mêmes valeurs, de les amener dans le Shabbat qui est dans le monde. Okay. Ce pas le Shabbat il a fait. Tu as raison. Donc, en réalité, il est plus fort que l'autre. Parce que pendant ces six jours, tu as bossé. Tu as compris Tu as été participant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les armes. C'est-à-dire, les Shabbats qui viennent après, le Shabbat qui vient après, c'est un Shabbat où tu as traversé la matière. Donc, tu as travaillé, tu as été associé à ton arrivée au Shabbat. Il a fait. Alors que le premier, il t'a été donné gratuitement, tu n'as rien fait pour l'avoir. Hein? Le huitième jour de Chanukah est plus important que le premier. C'est pour ça qu'on l'appelle Zot Chanukah, comme si... Oh, c'est maintenant. C'est-à-dire... On ne va pas dire important ou pas important, mais c'est là où, maintenant, tu as travaillé réellement. Mais en réalité, si je reprends la fête et l'histoire, dès le premier soir, on a eu le mérite déjà de vivre le premier soir parce qu'on a gagné la guerre avant et on est rentré au Beth Amikdash pour... Retrouver cette fiole. Il y avait une... quest qu que,
2: était...
0: que le peuple d'Israël, dans son potentiel intérieur, est un Kohen. La preuve, c'est que toi-même, tu peux allumer ta Hanoukia ce soir. Alors que la Hanoukia, elle vient d'où C'est la suite du beth Or, dans le Beth amigdash qui allumait les Hanoukiotes oui. Le Kohen. Donc comment est-ce que tu peux allumer ta Hanoukia chez toi C'est que toi aussi, tu es un Kohen en potentiel. D'ailleurs, nous nous appelons Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Ça veut dire Hanouka, c'est de l'ordre de la fin des temps. C'est une fête de la fin des temps. Lorsque nous revenons, redevenons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. quest vous avez dit? Le huitième jour, c'est Hanouka. C'est le plus Pourquoi les,
1: les madrigotes, elles descendent dans le dans la
0: binaire? Le... Parce qu'elles descendent vers notre monde. C'est-à-dire, je suis capable de plus en plus de m'ouvrir à recevoir des notions qui sont élevées. C'est ça le secret. C'est qu'on ne monte pas quelque part. On fait en sorte de laisser passer des vertus supérieures qui nous rentrent dans notre monde. Donc plus tu es capable d'ouvrir des degrés bas de ton corps, plus ça veut dire que ton travail a été réel. Si la valeur divine s'arrête à ma tête, ce n'est pas une grande nouveauté. Pourquoi Parce que ma tête, déjà, elle pense tout le temps. Mais si la valeur divine est arrivée à mon petit doigt de pied, là, j'ai fait un effort. Tu comprends Donc, en réalité, la véritable grandeur, c'est quand le plus haut est descendu au plus bas. Quel okay. Je ne sais plus.
1: Je ne comprends pas comment chaque degré est associé à une partie du, une partie du corps. Par exemple, vous avez dit le, le premier jour, il est associé au cerveau.
0: Ça veut dire que le, le corps humain n'est qu'une réflexion des disphères, C'est-à-dire qu'au niveau cosmique, nous sommes en réalité un petit monde. Que chacun de nous, en réalité, est une structure extraordinaire. Tu as l'impression que c'est juste un corps, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est des degrés extraordinaires qui contiennent en eux plein de degrés. C'est-à-dire que, à ce moment-là, pour juste préciser ton, ta question... Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce n'est pas seulement des personnages qui ont vécu durant la Bible, mais en réalité c'est aussi ma main droite, Abraham, ma main gauche, Yitzhak et ma centralité, Yaakov. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait à Yitzhak Il l'a attaché Bien tous les matins, tu t'attaches aussi. Donc la main droite attache la main gauche. Donc c'est Abraham qui a fait la Akedah de Yitzhak. Tu comprends si tu lis la Torah de cette manière-là, tu comprends qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une histoire du passé, mais qu'en réalité, tu refais tous les mêmes degrés tous les jours de ta vie. Et par exemple, dans la paracha, on a jeté dans le trou Yosef. Ça veut dire, fais attention de ne pas jeter ton y'esot dans un trou qui n'est pas le trou de la Torah. Parce que là-bas, il y a des serpents et des scorpions. Tu risques de te faire très mal. Et donc, un jour, il faut arriver à quoi à faire sortir Yosef de ce trou. Donc, sauve ta peau et sauve ta mesure qui correspond à ce degré dans ton membre du corps. Fais attention de ne plus faire de bêtises avec. Tout ça, c'est des codes. Il était avant. C'est-à-dire, tout est déjà sorti. C'est sorti de la plénitude. Donc c'est d'un maintenant dans un puzzle qui a été qui est sorti du magasin. Quand le puzzle il est dans le magasin il est entier ou il est éparpillé Non, il est entier. Il est entier. D'ailleurs même quand on a créé le puzzle il était entier. Après on a amené un moule, pacs, on a coupé tous les morceaux. Donc au départ il était entier. Maintenant on t'a juste mélangé les morceaux. Qu'est-ce qu'on te dit Retrouve l'entier qui était déjà. C'est tout. Bien fait parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à voir encore le Kodesh. Mais tu as raison. C'est ce qu'il faut arriver. C'est ça la Géoula. C'est quand tu commenceras à comprendre et tu finiras par comprendre que tous les jours, en réalité, c'est Kodesh. Et on appelle ça Yom Shekulo Shabbat. On n'est pas Kodesh, on a le potentiel de C'est-à-dire qu'on a la possibilité de contenir les valeurs du Kodesh. Et quand je parle des nouvelles choses... Attends, alors... une question alors. Contre, ce que vous avez répondu
2: tout à l'heure
0: Du 8 C'est ce qu'on fait en réalité, au niveau de la pensée. Mais selon bet c'est en réalité, tu as, as l'impression que tu allumé une veilleuse le premier jour, Mais en réalité, laquelle tu as allumé La huitième. <rire> Donc ça descend et ça monte en même temps. Okay. 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 Exactement, ça veut dire qu'en réalité, d'un côté, tu rajoutes, en fait, mais en réalité, de l'autre côté, tu descends. Vous comprenez Parce qu'il y a une valeur qui descend un petit peu plus bas dans le monde.
2: Je veux savoir, euh, parce que par rapport à ce qu'aujourd'hui, dans l'ère plus moderne où il y a des guerres, où il y a des accords, où, quand il y a une indépendance qui concerne donc, tout le quand, tout ami Israël, euh, en, en vérité, il y a des jours précis où il y, y a des clés, quoi, où il y a des. Comment dire, y a des euh, des jours tous les jours sont propices à
0: ça. Tous les jours sont propices en attendant que corps, tu, es, tu trouves... 13, un, à de,
2: exactement.
0: Bras, exactement. C'est-à-dire que... On ne sait pas. On n'arrive pas. Parce qu'on est tellement dans le noir, entre guillemets. Ouais. On n'arrive pas à savoir. Mais si on, on savait... Par exemple, le Maharal de Pra... Le Kaon de Vilna. Okay, il y a 200 ans. Mmh. Il a dit à ses élèves que le 20 e du Homer... Il faut faire une fête. Qu'est-ce que c'est le 25 du Homer Le 20 du Homer. C'était Yomad Smaoud qui allait se passer 200 ans plus tard. Il savait déjà, il a dit à ses élèves, attention, ce jour-là, on fait une fête, je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que ce jour-là, il y a une force extraordinaire dans le monde.
2: Alors, tous les jours, sans... Donc, il y a des moments propices.
0: Exactement, pas une petite, une grande névoie. Petit, c'est les Français, français, une grande quoi. Comment, comment il a, comment il a senti ce jour-là pendant... Il a fait Parce qu'il est... Parce qu'il est perméable. Pardon. Perméable à la lumière. Donc il sait qu'un jour dans ce monde, ce jour-là, il est propice à quelque chose de grandiose. Est-ce
1: qu'on est tous capables de...
0: Tous Seulement tu n'as pas utilisé ta perméabilité, on devient imperméable. En hébreu, tamé ta T'amé c'est imperméabilité. C'est pas impur, impur ça veut rien dire. Mais ta mère veut dire imperméable au passage de la lumière. Et si on était perméable, eh bien tu permettrais à la lumière de rentrer, et tu verrais des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils sont imperméables. Donc nous devons devenir de plus en plus perméables à la lumière. Et pas fermés. Il y a des gens qui sont fermés, qui sont toujours contre tout. Il faut être pour. D'accord il faut arrêter. Contre, c'est la galoute. Dans la galoute, on se sauve tout le temps de ça. Donc, je suis contre ça, je suis contre lui, je suis contre cette communauté, je suis contre cette école, je suis contre machin. Ici, il faut être pour ça, pour ça, pour ça. Il faut juste choisir, c'est tout. C'est Ça veut dire que vous avez besoin de poser des questions, et c'est très bien. Okay? C'est bon Alors, en réalité puisqu'on n'a pas le temps de rentrer dans le, dans le texte, il faut bien comprendre que, d'après tout ce qu'on vient de dire, toute l'histoire est gérée par Akadosh Baruch Ça veut dire quoi, qu'elle est gérée par lui Ça veut dire qu'elle a un sens. Et ça, c'est important. Parce que si vous n'avez pas cette Emouna, vous avez l'impression que l'histoire n'a pas de sens. Et les jours passent, et moi je vis maintenant, l'autre il a vécu avant, l'autre il... L'histoire a un sens, on va vers quelque part, on va vers quelque chose. Il y a une raison pour tout ce qu'Akadosh Baoku est en train de faire. Et ça, ça rassure. C'est très optimiste. Ça te rend dans une nouvelle vision de la vie tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire que l'infini agit dans le fini Ça veut dire qu'Akadosh Baoukou gère ce monde. Pourquoi là le, le jeu de Hanuka c'est la toupie. Vous vous rappelez pour nous prouver qu'Akadosh en réalité par en haut nous tient et nous fait tourner le monde. C'est lui qui fait tourner l'histoire. Okay? Et donc toute l'histoire humaine, c'est quoi En réalité, c'est le terrain de jeu d'Akadosh C'est la historia, comme disait le Kouk. c'est là où Dieu se cache. Hesteria. Historia. Donc Akadosh Baruchou se cache, mais il agit. Il agit en cachette, d'accord parce qu'on n'est pas encore capable de voir les choses clairement. Mais si on avait cette possibilité, cette perméabilité, on verrait des choses extraordinaires, toute, toute la journée, tous les jours. Et donc, moralité, nous devons vivre selon ces critères de sagesse supérieure. Quel Chacham. Quelle est la valeur numérique de Chacham Chaim, exactement, la vie. Chacham et Chaim, c'est la même valeur numérique. 68. Ça veut dire que la véritable sagesse, c'est de vivre selon la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, intégrer les choses et changer éventuellement si je vois que je ne suis pas correspondant. Si je ne suis pas fidèle à ces valeurs divines. D'accord Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est venu, nous Comment on peut savoir Eh bien, je dois savoir ce qu'Akadosh Baruch m'a donné dans sa Torah si je reste fidèle à sa parole ou si je dévoie, je sors de la voie. Alors que la sagesse grecque, c'est toujours de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas une sagesse qui transforme l'être qui l'étudie. Bien fait. Qu'est-ce que c'est philosophie C'est deux mots, Philo, c'est aimer. Sophie, la sagesse. Donc tu aimes la sagesse, mais ça ne veut pas dire qu'elle te pénètre. Alors que la chokhmah, la sagesse, elle fait vivre celui qui la possède. C'est autre chose. C -à -dire elle te pénètre, elle te change. Quand vous étudiez la Torah au Machon Nehir, votre être intérieur change. Vous changez. Vous ne vous rendez pas compte peut-être immédiatement parce que c'est au fur et à mesure de votre vie. Mais ce que vous allez être dans un an et ce que vous étiez il y a trois ans, mais vous êtes complètement différent. D'ailleurs, allez maintenant juste en petit voyage, voir vos ex-copains en France. Ils vont vous voir comme des monstres. Mais qu'est-ce qui est que es devenu une tête de Torah Mais quoi, tu t'es transformé L'autre, il est au même niveau qu'avant. Ils vont pas vous reconnaître. Alors que vous, vous avez l'impression que vous évoluez normalement, naturellement, mais vous n'avez même pas le même visage. Regarde une photo de toi-même Il y a un an, il y a deux ans Tu n'es plus le même, tout a changé en toi Non, non, non Non, mais va d'ailleurs Mais si tu étudiais la Torah Pendant quatre ans, je ne parle pas de ta tête Au niveau superficiel Je parle de ta tête Tu as une autre façon de penser, une autre façon de voir Mais pas parce que tu as évolué avec des copains Je te parle d'une sagesse de Torah C'est ça qui est différent De la même
1: manière même si c'est ici, il a fait, il a
0: fait, mais ce n'est pas les valeurs de Torah, c'est ce que je suis en train de te dire c'est ça le problème donc en réalité il va voir le changement en toi mais quand il va commencer à creuser tu vas voir que le changement il n'est pas un changement comme lui il a évolué tu vas commencer à lui sortir des trucs d'un autre monde parce que tu étudies des trucs d'un autre monde qui viennent dans ce monde c'est tout donc en réalité c'est tout le secret euh je ne vais pas rentrer dans tout parce que c'est énorme. Je vais juste vous souhaiter, Bézat ben, de contenir cette lumière, de ne pas la laisser fuir, de vous fabriquer un clic tellement fort qu'il ne laisse pas de fuite à cette lumière qui va vous rentrer dedans pendant ces huit jours. Ayez cette conscience-là. Demandez à Kadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël et en même temps vous allez demander pour vous aussi mais d'abord pour la nation d'Israël, et bien, les choses vont changer en s'améliorant de plus en plus grâce aussi à ces interventions individuelles.